0: thưa quý vị và các bạn thời gian qua việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và triển khai chính phủ điện tử hướng tới chính phủ số hiện đã có 4.290 dịch vụ công trực tuyến được cung cấp trên cổng dịch vụ công quốc gia chiếm 66% số lượng thủ tục hành chính
1: Tuy nhiên, số lượng dịch vụ công trực tuyến được sử dụng còn thấp, chỉ khoảng 25,6%. Có thể nói, đưa thành công các dịch vụ lên môi trường trực tuyến mới chỉ là tạo thêm một kênh để giải quyết các thủ tục hành chính. Điều quan trọng, các cơ quan đơn vị cần có các giải pháp để người dân khai thác và sử dụng kênh giải quyết thủ tục hành chính một cách hiệu quả, từ đó mới phát huy hiệu quả thực sự của dịch vụ công trực tuyến.
0: Và đây cũng chính là chủ đề mà chúng tôi sẽ bàn luận trong câu chuyện thời sự ngày hôm nay với sự tham gia của hai vị khách mời là bà Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc Điều hành Văn phòng Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư Nhân hay còn gọi là Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ và ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam. Và sau đây sẽ là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Lê Tuyết và
1: hai vị khách mời. Xin trân trọng giới thiệu các vị khách tham gia chương trình Bà Phạm Ngọc Thủy, Giám đốc điều hành, văn phòng, ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ vâng, Ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam
2: vâng, Xin kính chào quý thính giả Đại tượng nói Việt Nam
1: à, Vâng ạ, xin được cảm ơn các vị khách mời đã tham gia chương trình Thưa quý vị và các bạn, thưa hai vị khách mời, được khai trương từ ngày 9 tháng 12 năm 2019 đến nay, Cổng Dịch vụ Công Quốc gia đã mang lại nhiều kết quả tích cực với vai trò là cổng tích hợp những thông tin về các dịch vụ công trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia. Thì người dân có thể thực hiện rất nhiều các thủ tục hành chính như là thủ tục đăng ký tạm trú, thủ tục đăng ký tạm vắng, thủ tục đăng ký khai tử, đăng ký khai sinh hay là đăng ký giải quyết bảo hiểm thất nghiệp và rất nhiều các thủ tục hành chính khai thật mà không cần phải đến trực tiếp các cơ quan chức năng có thẩm quyền để có thể đăng ký. Vâng ạ, thưa bà Phạm Ngọc Thủy, ạ, bà có thể phân tích rõ hơn về những lợi ích to lớn mà cổng dịch vụ công quốc gia đem lại.
0: À, có lẽ là cho tôi lấy hai cái ví dụ để mọi người có thể hình dung được lợi ích ở góc độ của người dân doanh nghiệp ạ. Có một cái thủ tục Mà doanh nghiệp đã và đang thực hiện Rất là nhiều trên cổng dịch vụ công quốc gia Trong nhiều năm qua Bắt đầu từ khi cổng được khai trương Đó là thủ tục đăng ký khuyến mãi Hoặc là thông báo khuyến mãi Bây giờ đang là một cái thủ tục Mà có tần suất thực hiện nhiều nhất Với số lượng rất là nhiều Các anh chị hình dung là Các doanh nghiệp khi mà có những mặt hàng Cần phải khuyến mãi thì sẽ cần phải gửi Một cái hồ sơ có thể là một cái bản Giấy tờ thông báo đến sở công thương Thế nhưng mà có rất nhiều doanh nghiệp Thì có trụ sở Ở nhiều tỉnh thành khác nhau Và cái việc mà ở mỗi một tỉnh thành lại phải có một cái nhân viên liên hệ để nộp những cái hồ sơ giấy tờ này và nó diễn biến liên tục bởi vì các doanh nghiệp thường là cái hoạt động khuyến mãi đấy là nó cứ liên tục liên tục là cũng mất rất là nhiều thời gian công sức. Nhưng từ khi có cái thủ tục này ở trên cổng dịch vụ công quốc gia và cho phép doanh nghiệp là có thể tích và nộp cùng lúc cho nhiều tỉnh nơi mà mình đặt trụ sở thì doanh nghiệp tiết kiệm cực kỳ nhiều thời gian công sức đấy là một cái ví dụ dễ hiểu để chúng ta thấy được một khía cạnh của lợi ích đối với cả những cái thủ tục khác đặc biệt là trong những cái lĩnh vực mà liên quan đến nhiều cơ quan khác nhau cùng phải giải quyết ấy ví dụ như chúng ta thấy là trên cổng quốc gia đã có những cái thủ tục về giấy phép đăng ký lái xe thì nó cũng không đơn giản chỉ là chúng ta đến một nơi mà chúng ta sẽ phải trải qua những cái làm việc với nhiều cơ quan khác nhau có một phần giấy tờ liên quan đến hải quan nếu là xe nhập khẩu Rồi cơ quan giao thông vận tải Rồi bên cảnh sát Thế thì trong cái thời gian vừa qua Sau khi quyết tâm đưa nó lên cổng quốc gia Và tích hợp những cái quy trình thủ tục này Thì người dân là chỉ cần tương tác một lần thôi Dữ liệu được tự động chuyển giữa các cơ quan Và như thế thì một lần nộp hồ sơ lên Và sau đó đến ngày đến giờ là người dân có thể nhận được cái kết quả Thế đấy là những cái ích lợi mà chúng ta có thể nhìn thấy Hoặc là một cái ví dụ nữa Chúng ta cũng có thể thấy được rất là rõ cái lợi ích
1: và đó là những thuận lợi về cả thời gian và, và cả tiền bạc và công sức của người dân và doanh nghiệp ạ. Chính xác. Vâng, và, và thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ, à, dưới góc nhìn của ông thì ông đánh giá như thế nào về những lợi ích mà Cổng Dịch vụ Công Quốc gia mang lại cho người dân và doanh
2: nghiệp ạ? Tôi cũng đồng ý là những cái lợi ích mà đối với người dân và doanh nghiệp liên quan đến thời gian, không gian rồi tiền bạc. Có một cái lợi ích nữa đó chính là cái chất lượng thông tin tương tác giữa chính phủ và người dân. Thì cái này cũng rất là quan trọng thế và đồng thời cũng qua đó thì nhu cầu đời sống của người dân của doanh nghiệp được đáp ứng còn về phía cơ quan quản lý nhà nước ấy, thì tôi nghĩ rằng tất cả các cái cổng dịch vụ công và các dịch vụ công ấy thì nó cũng sẽ đòi hỏi cái việc nhân viên và các cơ quan quản lý nhà nước sẽ có trách nhiệm hơn để tránh được các cái quan liêu phiền hà thế và từ đó thì tạo ra cái hiệu quả của công tác quản lý nhà nước đồng thời cái mà hơn hết nữa thì chính là cái sự tin cậy cái lòng tin giữa chính phủ với người dân với doanh nghiệp Thì tôi nghĩ đây là một yếu tố quan trọng nhất để mà thúc đẩy cái sự phát triển kinh tế xã hội Rồi đời sống người dân, xây dựng một cái nền văn minh và một cái nền dân chủ Thế và tôi cho rằng có một ý nghĩa nữa cũng rất quan trọng Chính là nó xây dựng một cái uy tín của cái chính phủ Uy tín của chính phủ và sức mạnh của quốc gia trong cái xu thế của hội nhập quốc tế
1: Như phân tích của ông Vũ Hoàng Liên thì đó là cái sự tương tác giữa chính phủ với người dân là cũng là rất là cao ạ. Và các cơ quan quản lý thì cũng cần phải có những cái trách nhiệm với công việc của mình hơn và quan trọng hơn cả đó là sự lòng tin Và qua phân tích của hai vị khách mời cho thấy thì sử dụng dịch vụ công trực tuyến giúp giảm thời gian chi phí đi lại cho việc gửi hồ sơ và nhận kết quả của các tổ chức cá nhân và tránh được những cái quan liêu hay phiền hà từ một bộ phận không nhỏ cán bộ công quyền và tăng tính công khai minh bạch các thủ tục hành chính và nâng cao trách nhiệm trình độ chuyên môn và kiến thức với công nghệ thông tin của cán bộ công chức được phân công xử lý hồ sơ hay là thủ tục hành chính để góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. À, vâng có thể nói là thủ tục hành chính dù đã được thực hiện một cách hiện đại bài bản nhưng mà tinh thần trách nhiệm ý thức và cách thức thực hiện của người dân chưa được cải cách thì chắc chắn là sẽ rơi vào bệnh hình thức và thưa bà phạm ngọc thủy có lẽ việc tuyên truyền và hỗ trợ người dân trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến thì cần phải được đẩy mạnh hơn nữa trong thời gian tới ấy chúng tôi
0: trong cái quá trình mà đánh giá và được trực tiếp trò chuyện với cả cán bộ công chức ở các tỉnh thì cũng phải ghi nhận một điều là trong cái thời gian vừa qua do cái chỉ đạo rất là quyết liệt và sát sao của chính phủ ủy ban quốc gia về chính phủ điện tử thì các tỉnh là đẩy rất là mạnh những cái việc là cải thiện tổng thể những cái hạ tầng những cái cách thức rồi hình thức rồi nội dung cung cấp dịch vụ công trực tuyến thứ hai nữa là cũng cải thiện rất là nhiều những cái um, quá trình gọi là tuyên truyền hỗ trợ cho người dân à, trước đây thì ví dụ như là để công bố thủ tục hành chính chúng ta có một hình thức thôi là in ra rồi dán lên thì thực ra là có một cái bộ hồ sơ dán lên thì người đọc người không nó rất là khó bây giờ thì để cung cấp trực tuyến các anh chị có nhiều cái sáng kiến lắm ví dụ như cà mau vừa rồi tôi đi là QR code dán ở khắp nơi yeah. và người dân thì với điện thoại smartphone là có thể tra cứu bất cứ cách nào yeah. vâng và, và từ cái QR code, từ cái trang thủ tục đấy thì có thể link sang những cái khâu mà xử lý trực tuyến tuy nhiên thì à, cán bộ công chức thì cũng nói rằng là ừ, thực ra thì phần lớn người dân không phải ở thành phố lớn đó, là vẫn đang còn bị hạn chế rất là nhiều về kỹ năng công nghệ thông tin cho nên là ở nhiều tỉnh thì đã có những cái sáng kiến như là hình thành những cái bộ phận để hướng dẫn ngay tại cái trung tâm một cửa Để thực hiện mẫu, nói chung là cầm tay chỉ việc, cái khâu cầm tay chỉ việc rất là nhiều. Với doanh nghiệp thì đỡ hơn, vì doanh nghiệp thì có một cái nền tảng công nghệ thông tin tốt hơn, thì ở nhiều tỉnh cũng có cái sáng kiến rất là tốt, họ xây dựng thành những cái clip giống như kiểu chúng ta đóng gói lại những cái quy trình ngắn, gọn, dễ hiểu, đưa lên trên mạng và khuyến khích doanh nghiệp là có thể là cứ vào đó xem và thực hiện. Bình Định là một cái mô hình làm rất là tốt theo kiểu như vậy Tuy nhiên là cũng phải nhìn thấy là cái khía cạnh tuyên truyền nó đang chưa được đồng đều ở các tỉnh Vẫn còn rất là nhiều nơi là thực hiện còn khá là hình thức Chủ yếu là làm theo kiểu để có thể báo cáo hay là tích được vào mục là có tuyên truyền Còn cái đối tượng chịu sự tuyên truyền rồi là cái
1: kết quả ra làm sao thì chúng tôi chưa thấy đánh giá rõ ràng Và đặc biệt là ở vùng sâu vùng xa Đà. Thì cái vấn đề mà cái sự tương tác của người dân với những cái dịch vụ công trực tuyến này cũng khá là hạn chế Và thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ, à, để thu hút người dân doanh nghiệp uh, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến Thì việc thực hiện các thủ tục hành chính cần phải đơn giản, dễ hiểu, dễ thao tác Và kết quả thì cũng cần phải được trả nhanh và đúng hẹn uh, Ông Vũ Hoàng Liên có bình luận gì về cái định này?
2: Tôi nghĩ là cái, cái đấy là hoàn toàn chính đáng Đối với người dân thì mọi thứ là họ chỉ cần là rất là đơn giản và hiệu quả chắc chắn rằng phía nghiệp vụ của chính phủ dịch vụ công ấy là chúng ta phải cải thiện từ cái chiều sâu ở nghiệp vụ ở bên trong thì lúc đó cái phần đơn giản nó mới được đến với người dân được. Thế và ở đây ấy, thì bên cạnh những cái mà đơn giản dễ hiểu cũng như chị Thủy nói là kể cả giao diện thân thiện và dễ tương tác và kèm theo thì à, tôi nghĩ là một loạt những cái vấn đề đó đều đều rất là đúng. Cũng như là chị Thủy nói tôi rất đồng ý các cái công tác tuyên truyền và hỗ trợ. Thế và ngay trong công tác hỗ trợ ngoài cái cái phương thức uh, mà thông tin nó quá rườm rà thì theo tôi ấy, nó có một thực tế là cái hỗ trợ qua thoại vẫn là một cái hỗ trợ mà khá là thích hợp với lại cái người dân ở các cái vùng nông thôn
1: và, và quay trở lại với Sự vụ công trực tuyến mức độ 4 ạ. đã có rất là nhiều câu chuyện giờ khóc giờ cười của các doanh nghiệp và người dân khi đi làm những cái thủ tục này và liên quan đến những cái thao tác nhỏ để mà thực hiện. Thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ, cái việc này thì cho thấy là cho dù các thủ tục hành chính đã đạt được mức độ 4 thế nhưng mà cái các dịch vụ ấy vẫn chưa được đơn giản và dễ dàng dễ hiểu cho người sử dụng thì chúng ta có muốn cải cách như thế nào cho nữa thì kết quả vẫn không được như là mong đợi. Tôi khá là đồng tình với cả cái nhận định này đấy, bởi vì là
0: trong những cái trải nghiệm vừa qua không biết anh Liên suy nghĩ thì như thế nào nhưng mà tôi thấy rằng là cái quá trình mà chúng ta Đẩy các cái thủ tục lên dịch vụ công cấp độ mấy ấy, Nó đang thuần túy là câu chuyện là Bê hết những cái gì chúng ta có Đưa lên cái gọi là ba cái gọi là bốn ừ. Mà chúng ta đang gần như là Chưa thực sự làm tốt cái phần Gọi là tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ Cái ngôn ngữ này thì có thể là anh Liên hiểu rất là rõ Là so với cả những cái cách làm hiện tại thì cách làm hiện tại nó được sinh ra cho Cái mục là giấy tờ thủ tục trực tiếp. Cho nên khi chúng ta muốn số hóa là chúng ta phải có một cái bước là giả soát lại toàn bộ quy trình đó xong rồi tái cấu trúc có nghĩa là chúng ta phải tìm cách cải thiện nó trên cả hai khía cạnh. Khía cạnh thứ nhất là những cái quy trình thủ tục và pháp lý liên quan. Khía cạnh thứ hai là những cái yếu tố số hóa có thể tính tới thì khi mà chúng ta làm rất tốt cái khâu đấy rồi thì công nghệ nó sẽ đi sau cùng và cái trải nghiệm nó sẽ mượt mà hơn rất là nhiều
1: vâng Thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ, ông có bình luận gì cụm từ mà bà Thủy vừa đưa ra đó là tái cấu trúc quy trình thực hiện?
2: Tôi rất đồng ý. Và khi tái cấu trúc này thì ngoài cái chuyện đơn giản hóa quy trình nghiệp vụ hay là hiệu quả cái hạ mục tiêu thì cái mà nhìn nhận được đặc điểm của công nghệ, đặc điểm xu thế số và đặc điểm của các đối tượng phía nhà nước cũng như là phía người dân và doanh nghiệp ở trong một cái gọi là chuyển đổi số thì lúc đó chúng ta sẽ nhìn nhận ra được cái quy trình thay đổi rất nhiều và đơn giản rất nhiều cho nên là tái cấu trúc quy trình đấy không đơn thuần chỉ là đơn giản nghiệp vụ mà phải nhìn nhận đến đặc điểm cơ hội của xu thế số tôi nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta đơn giản rồi dễ hiểu, dễ dùng, rồi trả kết quả nhanh để có uy tín cho người dùng thì đồng ý thôi thế nhưng mà có một cái ý mà đi kèm theo cái việc mà chúng ta có thể đạt được cái mục tiêu mà Tin cậy để người dân và doanh nghiệp dùng Cũng như là giảm thiểu hiệu quả Thì tôi cho rằng Nó có một cái ý Cái này là cái cách nói của cá nhân tôi thôi Tôi gọi là là tin cậy số Thế thì sở dĩ vì sao hiện nay Vẫn còn nhiều giấy tờ Là bởi vì Người ta chưa tin Các cái dữ liệu số Chưa tin những thông tin ở số hóa Thành ra là cứ phải dùng giấy tờ Thế thì làm thế nào Để chúng ta có thể tin cậy số Thì đây là một vấn đề Mà đi kèm với cái chuyện Mà gọi là tái cấu trúc quy trình thì chúng ta làm sao phải có được dữ liệu đạt được cái độ tin cậy và chia sẻ cũng thế thôi công nghệ có thể chia sẻ, dữ liệu có thể số hóa và thực tế theo tôi thì cấp độ 4 hay không thì tôi nghĩ rằng lúc này chúng ta vẫn chỉ đạt được cái mục tiêu là cập nhật dữ liệu và thu thập dữ liệu và trao đổi dữ liệu thôi chưa còn dữ liệu đủ độ tin cậy để ra quyết định gọi là thực hiện hành vi quản lý nhà nước hay hành vi phục vụ người dân và doanh nghiệp vẫn còn là vấn đề cần phải suy nghĩ
1: Câu chuyện tin cậy số thì đó cũng chính là cái sự chăn trở của các nhà quản lý hiện nay.
0: Chúng tôi cũng đọc được điều đấy trong những cái chỉ đạo điều hành từ thủ tướng, chính phủ cho đến các cơ quan đầu mối được phân công. Nói về tin cậy có nghĩa là câu chuyện của dữ liệu và xác thực dữ liệu. thế Thì trong thời gian vừa qua thì khi được tham gia một phần dù nhỏ thôi vào những cái quá trình này thì chúng tôi thấy đang có mấy cái hướng đang được triển khai rất là mạnh. Thứ nhất là... Hoàn thiện các cái khung pháp lý mà có liên quan đến uh, các cái yếu tố của quản lý sử dụng, người xác thực dữ liệu, chia sẻ dữ liệu nữa. Thứ hai nữa là cái quá trình mà kết nối trên thực tiễn. Tuy nhiên là cái kết quả thì nó chưa thực sự được là như kỳ vọng. Và cái trăn trở này thì chúng tôi thấy rằng là nằm trong những cái chỉ đạo trọng tâm của năm nay. Cái điều mừng đấy là nó là một trọng tâm khi được coi là trọng tâm và ưu tiên thì tôi nghĩ là sẽ có những cái bước tiến rất là lớn trong câu chuyện này và trong tất cả những cái quá trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến những cái năm qua thì dường như là chúng ta đang đang làm những cái bước nó hơi hơi phần ngọn một chút thế còn lại là giải quyết được bài toán mà anh Liên nói cái độ tin cậy về dữ liệu thì chắc là chúng ta mới tạo được ra những cái trải nghiệm người dùng nó thuận lợi hơn bây giờ
1: để giúp người dân và doanh nghiệp làm quen và sử dụng tốt các dịch vụ công trực tuyến thì các địa phương cũng đã có nhiều cách làm hiệu quả và đơn cử nhờ Hà Nội thì từ giữa năm 2022 thì đã có mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà Và bây giờ thì mời quý vị thính giả cùng hai vị khách mời nghe một phóng sự ngắn của phóng viên Huy Nam về hoạt động của đội cơ động này Đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đầu tiên được Hà Nội triển khai ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình đây là bước cải tiến mới nhằm giúp người dân tiếp cận dễ dàng với Cổng Dịch vụ Công Trực tuyến Quốc gia, qua đó nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính của chính quyền địa phương. Ông Nguyễn Dân Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Phường Trúc Bạch cho biết
2: Trong cái quá trình chúng tôi triển khai thực hiện thì các bạn cán bộ Ủy ban Nhân dân Phường có sử dụng hình thức là trực tiếp mang máy tính đến nhà các hộ dân để cầm tay hướng dẫn các bác nhiều tuổi hoặc là những... Bạn mà chưa có thực hiện cái dịch vụ công trực tuyến lần nào thì chúng tôi cầm tay hướng dẫn và bằng cái hình thức này thì nó có rất là hiệu quả.
1: Qua một thời gian thực hiện, mô hình đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà đã nhận được sự hưởng ứng của người dân. Theo bà Mai Phương, trú tại số nhà 57, phố Châu Long, phường Trúc Bạch, quận Ba Đình, việc cán bộ phường đến tận nhà hướng dẫn sử dụng dịch vụ công không chỉ giúp người dân tiết kiệm được thời gian, không phải đến trụ sở phường mà còn hiểu biết thêm về công nghệ cũng như phòng tránh được các hình thức lừa đảo qua mạng xã hội bà Mai Phương cho biết anh em mà trong tổ làm rất là nhiệt tình chị cũng rất là cảm ơn nếu mà dân mà cứ được tuyên truyền với lại bên phường mà tích cực như này thì rất là tốt vâng ạ thưa hai vị khách mời qua phóng sự ngắn vừa rồi cho thấy rõ ràng là cái việc mà tổ chức các đội cơ động hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến tại nhà là một cách làm khá là hiệu quả để mà giúp người dân có thể giải quyết ngay các vướng mắc phát sinh khi mà sử dụng dịch vụ công trực tuyến và trên thực tế thì chắc hẳn cũng có rất là nhiều cách làm tương tự để mà giúp người dân sử dụng tốt hơn các dịch vụ công trực tuyến ạ thưa bà phạm ngọc thủy bà có bình luận gì về câu chuyện này
0: thực ra thì đây là một cái cách làm mà cá nhân tôi cho là cũng tốt thôi thế nhưng mà chúng ta không có quá nhiều nguồn lực và con người để chúng ta đi làm những cái mô hình như vậy trong khi cái nhu cầu về dịch vụ công về thủ tục hành chính thì nó cứ hàng ngày, hàng giờ, nó liên tục một cái kinh nghiệm mà chúng tôi nghiên cứu cái này cũng không phải đâu xa một trong những cái nước người ta đã rất thành công về thương mại điện tử là là Trung Quốc, thì họ dùng cái lực lượng, các bạn thanh niên trẻ tức là người ta sẽ cho các bạn ấy trải nghiệm trước huấn luyện, rồi sau đó là Các bạn sẽ trở thành lực lượng hướng dẫn trở lại đối với cả ông bà, bố mẹ của mình. Đấy là một cách tiếp cận rất là tốt. Bà con vẫn thích là khi cảm thấy là có những cái người xung quanh mình hướng dẫn, cầm tay chỉ việc cho mình. Cho nên cái mô hình này thì cần phải được duy trì. Tuy nhiên là phải giải quyết được bài toán là lực lượng này ở đâu ra và nguồn lực thế nào và động lực thế nào cho họ nữa. Thế thì hơn ai hết là lực lượng rất mạnh bây giờ chính là lực lượng của đoàn thanh niên. Cái này chắc là phải tính thành một cái chương trình có tính là chiến lược quốc gia đấy ạ. Để bên cạnh những cái hoạt động trước giờ đoàn thanh niên vẫn đang làm có tính là phong trào, những cái hoạt động vui, thì bây giờ là đi vào chiều sâu là tham gia giải quyết một phần cái bài toán lớn quốc gia thì tôi nghĩ là sẽ gia tăng hiệu quả.
2: Tôi rất đồng tình để ý của chị Thủy. Thực ra trước đây khi mà chúng tôi cung cấp dịch vụ Internet mà đưa Internet vào nông thôn ấy, thì chúng tôi đã làm việc này. Có thể nói là hiệu quả tốt. Ở đây thì... Thì không đơn thuần là chúng ta lợi dụng đâu Mà trong lúc chúng ta đang khó khăn về nhiều nguồn lực Về kể cả động lực như chị Thủy nói về một loạt các biện pháp ấy, Thì dù sao thanh niên vẫn là Cái lực lượng mà có thể tiên phong Để mà giúp đẩy cái mức độ Nó lên một cái một cái điều kiện thuận lợi hơn Thế để là làm đà cho tiếp tục phát triển. Còn bảo là thanh niên sẽ chạy suốt cả cái hành trình đó thì thì điều đấy chứng tỏ rằng trong cái chương trình kế hoạch và phương pháp của chúng ta là có những cái vấn đề. Nhưng mà cái lực lượng thanh niên cộng với lại một loạt các cái cơ chế cùng với nhiều biện pháp khác nữa thì tôi cho rằng là rất là hay.
1: Đó là những cái mô hình để có thể mà giúp việc mà thực hiện dịch vụ công trực tuyến là thế nào để mà nó có sự tương tác và nó có hiệu quả tốt hơn. Và trên thực tế thì việc cung cấp dịch vụ công thời gian qua mới tập trung đẩy mạnh về mặt số lượng và chúng ta vẫn chưa uh, thật quan tâm chú ý đến uh, về chất lượng và đây cũng chính là nhận định của Bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn tại hội nghị sơ kết triển khai đề án 06 và tổng kết hoạt động của Ủy ban chuyển đổi số quốc gia năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ chủ trì vừa diễn ra vào cuối tháng 12 năm vừa rồi uh, thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ, bà có bình luận gì về nhận định này nhận định của Bộ trưởng thì ngắn gọn thứ
0: nhất là tôi rất là đồng tình thứ hai nữa là làm rõ hơn cái ý là vì sao là chúng ta mới chỉ số mà chúng ta không đi vào chất lượng trong thời gian vừa qua thì những cái chỉ tiêu của trung ương đưa xuống cho các địa phương thì thông thường nó được khoanh vùng thành những con số ví dụ ba mươi phần trăm là cấp độ bốn bao nhiêu phần trăm cấp độ ba vân vân và các địa phương thì rất là cố gắng để đạt được những cái chỉ tiêu này tuy nhiên là cái chất lượng nó nằm ở đâu rồi lúc nãy cả anh liên cả tôi đều có nhắc ấy, cái trải nghiệm người dùng mà người dùng đây không phải chỉ với dân doanh nghiệp đâu nó còn là cán bộ công chức và sâu xa hơn nữa là chung quy lại chúng ta làm điều này vì cái gì vì muốn tiết giảm thời gian, công sức, tiền bạc của các bên để gia tăng cái hiệu quả trong quá trình thực hiện các cái quy trình thủ tục giữa người dân doanh nghiệp với nhà nước. Thế thì chúng ta phải thực sự ngồi soi xét lại để xem là những cái mục tiêu sâu xa để chúng ta đạt được không. Chứ không phải chúng ta soi cái con số 30%. Tại vì rõ ràng ở rất nhiều nơi là cố gắng chạy đuổi cái con số 30%. Cho nên là cán bộ công chức là phải, tức là cứ thu hồ sơ giấy, xong lại phải ngồi kỳ cạch nhập tay. Trong cái quá trình chúng tôi phỏng vấn là không ít người đã ngồi bày tỏ... Cái áp lực của họ bởi vì là đêm hôm bắt đầu về ngồi nhập tay cho cái mảng của mình Vì cũng bị khoán những cái chỉ tiêu dạng như vậy Chúng ta bị quên mất đi cái hướng đích ban đầu Là câu chuyện tiết giảm thời gian công sức tiền bạc của các bên Và cái trải nghiệm ở mức độ gọi là hài lòng cho cả cán bộ công chức lẫn người dùng Thì đấy chính là cái khía cạnh mà Bộ trưởng đã đề cập
1: Thưa ông Vũ Hoàng Liên ạ, còn ý kiến của ông như thế nào về câu chuyện này Đặc biệt là câu chuyện mà bà Thủy vừa đưa ra đó cái việc mà khoán chỉ tiêu ờ,
2: Chắc chắn là chất lượng là phải lo rồi thế nếu mà chất lượng mà không đạt được thì số lượng chẳng giải quyết vấn đề gì cả trong đó thì có tới chất lượng hạ tầng rồi chất lượng công nghệ rồi chất lượng nghiệp vụ rồi chất lượng phía quản lý nhà nước rồi chất lượng phía người dân và doanh nghiệp thì tôi nghĩ là đương nhiên chúng ta sẽ phải đánh giá toàn bộ những cái đó thôi thế nhưng mà tôi thì tôi muốn lưu ý thêm ấy khi mà đánh giá chất lượng ấy thì nên chú ý cái tiêu chí để đánh giá hiệu quả mục tiêu mà hiệu quả mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp thế nào Thứ hai là hiệu quả mục tiêu của quản lý nhà nước thế nào. Và tại vì cuối cùng chúng ta vẫn phải đi đến mục tiêu. Thế cho nên là nếu mà nói về chất lượng ấy, thì tôi nghĩ rằng chắc là chúng ta cần phải chú trọng hơn đến cái việc đánh giá các cái tiêu chí liên quan đến mục tiêu phục vụ và mục tiêu quản lý nhà nước.
1: Ở một khía cạnh khác thì có thể nói là việc cung cấp dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 4 thì đò hỏi cái việc kết nối và chia sẻ dữ liệu thông giữa các bộ ngành địa phương thì cũng phải thật xuân sẻ. Thế nhưng mà trên thực tế thì việc phối hợp giữa các bộ ngành chức năng vẫn chưa đạt được hiệu quả như mong muốn. Và theo báo cáo thì hiện còn có khoảng 33 địa phương và 10 bộ ngành chưa đảm bảo được yêu cầu để kết nối giữa hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thưa bà Phạm Ngọc Thủy ạ, việc chậm trễ này thì có ảnh hưởng như thế nào đến việc mà khai thác và sử dụng của người dân và doanh nghiệp trong cái dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ạ? Đây
0: có có lẽ là một trong những lý, lý do lớn nhất của cái việc là uh, cái tỷ lệ dùng dịch vụ công cấp độ 4 và nói chung là cái phần trực tuyến nó chưa đó. cao bởi vì là cái tính không đồng bộ trong cả quy định lẫn những cái trải nghiệm cụ thể thông qua những cái hệ thống mà người dân doanh nghiệp tương tác. Trong cái thời gian vừa qua thì chỉ đạo thì ở cấp trung ương cho các bộ, cho, cho các địa phương là rất là nhiều nhưng mà chúng tôi cũng chứng kiến những cái bài toán vô cùng khó Nếu bảo rằng là giải quyết được đồng loạt tất cả mọi chuyện tôi thấy là khó Cho nên là có lẽ là sẽ phải chọn những cái thứ mà chúng tôi gọi chọn điểm rơi ấy Tức là chọn những cái điểm dễ để chúng ta có thể có được kết quả sớm Ví dụ chúng ta đặt mục tiêu trong 2023 chúng ta sẽ phải giải quyết được những cái lĩnh vực nào mà nó mang lại tác động nhanh nhất cho người dân doanh nghiệp Tôi giả sử như là có mấy cái khía cạnh, cái khía cạnh về an sinh, những cái thủ tục của bảo hiểm cái hệ thống của bảo hiểm là tương đối sẵn sàng bởi vì là người dân doanh nghiệp đã được tương tác với cả các thủ tục trực tuyến trên kênh của bảo hiểm từ khá lâu rồi. Thì đây là một trong những cái nơi mà có mức độ sẵn sàng cao để, để đẩy mạnh cái câu chuyện kết nối chia sẻ dữ liệu. Hoặc một cái hệ thống nữa không quá đơn giản nhưng mức độ trực tuyến rất cao đấy là thuế hoặc là hải quan thì với những cái điểm như thế này chúng ta nên đẩy rất mạnh và tập trung nguồn lực trong 2023 để có sự cải thiện Thế còn nhiều lĩnh vực khác khó khăn hơn rất nhiều Nó phụ thuộc cả vào pháp lý, phụ thuộc cả vào hệ thống Như là đất đai, như là xây dựng, như là môi trường Thì đây có thể là những bài toán mà chúng ta sẽ phải uh, Dành cái nguồn lực để chúng ta đi những cái bước kế tiếp ở phía sau
1: thưa quý vị tuy còn những vấn đề đang đặt ra cần được tiếp tục khắc phục nhưng có thể khẳng định rằng dịch vụ công trực tuyến đã và đang mang lại nhiều kết quả to lớn cho người dân doanh nghiệp và toàn xã hội việc ứng dụng dịch vụ công trực tuyến được xem là khâu quan trọng then chốt trong tiến trình cải cách hành chính và xây dựng chính phủ điện tử tới đây chúng tôi xin được kết thúc chương trình đối thoại hôm nay một lần nữa xin cảm ơn bà phạm ngọc thủy giám đốc điều hành văn phòng ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân thuộc hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của thủ tướng chính phủ Và ông Vũ Hoàng Liên, Chủ tịch Hiệp hội Internet Việt Nam đã tham gia chương trình.